0: Bueno, estamos acá, estamos, ya hicimos un podcast antes de comenzar a conversar acá en vivo, muchas gracias a las personas que se conectan, hoy estamos como estamos ya acostumbrados en un nuevo encuentro digital de Hablemos de Bitcoin, que es una iniciativa de difusión de situación en Venezuela, hemos hecho... Ya casi 30 encuentros con diferentes invitados. Hoy vamos a tocar un tema bastante centrado en Venezuela. Hemos tenido invitados internacionales en muchos momentos, incluso Andrea Tonopoulos, Peter McCormack, los más recientes invitados internacionales. Pero uno de los temas más interesantes en Venezuela es el de la minería. Por eso hoy tenemos con nosotros a José Parra, Hoy de nuevo me acompaña el gran Aníbal Santaella. Antes de partir, vamos a mostrar un mensaje de nuestros sponsors, que como saben, eh, los que nos han ido acompañando en el crecimiento del canal. Bueno, tenemos eh, un trío de semanas con el sponsor de LEN y desde el encuentro con Andreas Antonopoulos, eh, la gente de Paxful nos está apoyando a organizar algunas de estas charlas. Entonces, bueno, vamos con estos mensajes publicitarios.
1: Satoshi en Venezuela es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Nuestros productos te permiten ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Nuestras cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis te ofrecen las mejores tasas de interés en el mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia en la industria. Puedes comenzar a ganar el 4,1% anual en tu Bitcoin y el 8,8% anual en tu USDC desde ya. Nuestro servicio B2X, exclusivamente en Lend, te permite utilizar el Bitcoin que ya tienes para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin, utilizando un crédito respaldado por Bitcoin para duplicar el monto de Bitcoin que ya posees. Y si necesitas dólares, pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes seguir siendo dueño de tus Bitcoin y obtener un crédito en dólares en 24 horas. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leden.io. Hola, mi nombre es
2: Isabel Quintero y hoy les voy a contar cómo envío dinero a mi familia usando Paxful. Como estoy en Colombia, voy a la página de Paxful y busco comprar Bitcoin con pesos colombianos. Generalmente uso transferencia bancaria, pero también puedo utilizar otras
0: formas de pago como
2: un X, Paypal y hasta tarjetas de regalo. Si tengo prisa en enviar el dinero, busco una oferta de compra de Bitcoin en Venezuela. De lo contrario, creo una oferta de venta de Bitcoin y espero por un comprador que esté interesado. Pido entonces al comprador que haga el pago en mi cuenta bancaria en Venezuela. Todo eso pasa en pocos minutos. Con seguridad y rapidez.
0: Ni hablar del costo, que es mucho más barato que otras formas de
2: envío. En algunas situaciones, hasta tengo ganancias. Así que ya, logro transferir dinero para quién, dónde y cuando quiera usando Paxful. Y sí, tú
0: también puedes hacer lo mismo. ¡Feliz Revesa! Bueno, y también aprovechar de recordarles que se suscriban al canal de satoya en Venezuela donde hemos ido realizando esta serie de encuentros. Bueno, aquí estamos de nuevo, Aníbal, hoy con José. Muchas gracias, José, por tu tiempo. Gracias, además, por la charla de calentamiento que ya tuvimos para eh, bueno ir teniendo algunos puntos para esta conversación que vamos a tener hoy hoy sobre la minería en Venezuela, además, aprovechando la experiencia previa de Aníbal, creo que va a ser bastante interesante lo que vamos a hablar hoy, que además es un tema que en Venezuela, no sé si ha perdido la popularidad que tenía en su momento antes del Bullroom de 2017, pero que últimamente con el halving, con la idea de la electricidad y bueno, muchas otras cosas, ha ido cobrando otra vez, relevancia antes de partir. Bueno, José, gracias de nuevo por tu tiempo y si nos puedes decir un poco quién es José Parra, qué hace, crees CryptoMinerca y bueno, gracias a las personas que ya están conectadas con nosotros y también a Aníbal, como siempre gracias. en el cojo.
2: Saludos a Javier y bienvenido José. Bueno, cuéntanos un poco sobre quién es José Parra.
3: Bueno, eh, de verdad muchas gracias Javier y Aníbal por esta oportunidad. Eh, de verdad, yo le he venido haciendo seguimiento a, a Javier desde hace mucho tiempo. Yo en lo personal, José Parra, ha tratado de involucrar, involucrarse con todas las personas de, de la comunidad cripto en Venezuela, tener buenas relaciones, conocernos, saber quiénes somos. Y Javier es un muchacho que ha venido haciendo un trabajo de hormiguita. Eh, sé que Javier es un poco a veces un poco polémico. Hay muchas personas que que ven eso que es muy polémico, pero de eso se trata, de eh, la crítica, la crítica objetiva, la crítica constructiva, eh, lo que está bien hay que aplaudirlo, lo que está mal hay que este, criticarlo, y bueno, de eso se trata para poder crecer y hacer o fomentar una comunidad cada día mucho mejor. Eh, José Parra, eh, soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo relación con el tema cripto y minería desde el año 2016, eh, en el año 2017 eh, decidí eh, en Venezuela abrir un espacio a través de una red social Instagram, en este caso, eh, que al principio se llamó Cryptominer.bib. era simplemente un espacio donde asesorar a aquellas personas en el tema de minería, porque eh, increíblemente todavía en el 2017 no había tanta información como la hay hoy día en YouTube o en Google, Estamos hablando de un tiempo muy reciente. Y en Venezuela nada más habían, creo que conmigo era la tercera cuenta de Instagram, o sea, de, de Venezuela, que, que fomentaba este tipo de actividades o, o daba cierta orientación. Eh, en un principio, como le dije, comenzó como algo informativo. Eh, fui teniendo poco a poco receptividad, eh, más que todo y enfocado en el área de minería digital. Eh, tanto es así que surgió un día unas personas que desconocí en su momento si yo no les vendí unos equipos y ahí fue donde surgió eh, la idea de importar equipos de minería al país eh, en ese tiempo también todo era un tabú y era un top secret eh, la gente se cuidaba mucho, casi que eh, no sepas quién soy yo te pago y me la envía o sea porque las personas se cuidaban hasta de que supieran dónde iban a tener las máquinas todo ese tipo de cosas por, lo que, por las experiencias que ya habían ocurrido eh, un caso así emblemático fue el caso de Valencia, donde encontraron una granja con n cantidad de equipos de rinde GPU. Y entonces desde ahí eh, se fue como satanizando la actividad, como que era algo ilegal, donde lavabas dinero. Y entonces los mineros, que hoy día eh, todavía siguen preservando mucho su, eh, su identidad, prefieren mantenerse en la clandestinidad y sus razones tendrán. Eh, pero en el 2017-2018 todavía eh, se veía eso también, lo cual ha, ha disminuido. Entonces, bueno, poco a poco CryptoMiner eh, fue ganando espacio, la gente fue creyendo en, en la marca CryptoMiner, en sus servicios, eh, fuimos creciendo, ya hoy día tenemos página web, tenemos un conjunto de herramientas en nuestra página web donde las personas pueden hacer sus cálculos de rentabilidad de equipo. Eh, tenemos proyectos educativos gratuitos y otros pagos en, nuestra, en nuestro portal eh, ya hemos ido abarcando otras aristas sin embargo no, no son servicios que están abiertos al público como es el, el tema de trading o asesoría en trading porque eso es un tema ya también más delicado aún y creemos de que hay personas que, eh, que digamos ahorita están en mejor capacidad que nosotros de brindarlo responsablemente, entonces eso dejamos hasta los momentos está en proyecto, pero no, no lo ofrecemos como un servicio, sino que lo practicamos nosotros, estamos haciendo nuestro historial de trading, o sea, nuestro performance, manteniéndolo para que el día que salgamos poder eh, hacerlo como lo hemos hecho con la minería, o sea ofrecer un servicio de calidad y pues nada eh, ya eh, por lo menos en Telegram ya tenemos una comunidad activa constantemente más que todo enfocada a minería eh, donde las personas este, pueden discutir distintos temas relacionados a cripto, eh, siempre preservando los temas eh, más que todo de minería y eh, pues nada, siempre tratando de ayudar a las personas de, de, de la mejor manera posible, hablándoles muy claros también, porque lamentablemente a las personas hoy día, no sé por qué, pero no les gusta mucho leer e investigar y creen todo en lo que uno les dice. Eh, entonces yo soy un poco de esos de que, mira, eh, si no conoces sobre... ¿Qué es la minería digital? ¿Qué es la dificultad de minado? ¿Qué, ¿Qué es un halving? ¿Cuáles son los elementos que afectan a la rentabilidad de un equipo? Te sugiero no invertir en, en minería, porque la minería ya eh, de un tiempo para acá se ha ido convirtiendo en una industria, una industria a la cual ya a futuro yo lo veo es que no todo el mundo va a ejercer la minería, así como no todo el mundo puede ser abogado, no puede ser ingeniero, bueno, no todo el mundo puede ser minero. Eh, en el país si algún día se regula eh, yo creo que las miras son a que nadie mine en su casa sino que hayan centros especializados donde las personas paguen por tener ahí su equipo eh, de esa manera tener un poco más controladas las zonas y las cargas eléctricas eso sea, eh, en, en, sea el gobierno que sea eh, eso tiene que venir y yo creo que es lo más sano eh, porque eh, hasta ahora en Venezuela, eh, por lo menos por quienes ejercen la actividad de minería, no, no hay ningún impuesto, no, hay, no, pa no se paga luz. Y entonces eso también afecta un poco a lo que es el tema de reinversión. Entonces, en algún momento, sea quien sea, eso lo van a hacer. Y entonces, eh, por eso es que, eh, vuelvo y repito, eh, la minería se va a convertir en unos años, eh, que ya lo es en otras partes del mundo, pero en el caso de Venezuela, donde... Eh, hay una explosión eh, eso no ha mermado de hecho cada día es más creciente o sea lo digo en cuanto a, a yo lo veo en la venta de equipos y en la interacción que tienen las personas al DM o por otros medios Whatsapp o Telegram el interés de comprar equipos de minería lo que a mí me asusta a veces es que muchas de esas personas ni siquiera saben qué es la minería ¿Eh? entonces claro. es, es algo okay. como que o sea no te voy a vender un equipo si ni siquiera sabes qué es la minería. Si ni siquiera sabes cómo conectarla, cómo configurarla. En lo particular, CryptoMiner, esa es una de sus, de sus políticas donde somos muy fuertes. A veces a algunos les cae bien en la forma que le hablamos, a otros no. Pero sí. no van a encontrar de este lado a una persona que le diga, venga, es el negocio del futuro, invierta y llegase millonario. No, eso no es así.
0: Sabes que justamente acabas de mencionar que no venderías equipos a alguien que no sabe qué es la minería y bueno, ya después de haber escuchado un poco quién es José Parra y qué hace Miner como tal, sería entonces interesante saber, eh, bueno, y tener tu respuesta sobre esta pregunta que es qué es la minería de bitcoins como tal, en o sea, la definición más sencilla que... Voy a dejar, a pesar de que estamos claros que es un concepto complejo y bueno, que implica una serie de otros conceptos dentro de sí, pero ¿qué es lo que tú le respondes o qué le dices a alguien que dice bueno, José, está bien, no te compro los equipos una vez, pero ¿qué es eso de la minería? ¿Qué es okay. la minería de Bitcoin?
3: Eh, eh, lo más rápido y puntual es, que yo le digo a la gente es el proceso mediante el cual se verifican y procesan transacciones de una criptomoneda, en este caso Bitcoin, en su blockchain. Por esa actividad, uh -huh. los mineros reciben un incentivo, que es lo que tú llamas, ¿cuánto me produce esa máquina? Bueno, es el incentivo que uh -huh. reciben los equipos eh, o los mineros por eh, ejercer esa actividad. Entonces, proceso mediante el cual se verifican y procesan las transacciones. Ese, sure, eso sí. es lo más rápido, preciso y conciso que yo le uh -huh. digo a las personas que ejercen eh, o, o que tienen duda o quieren saber sobre qué es la minería de Bitcoin.
2: Exacto, estás abarcando la parte técnica de validación de las transacciones y la parte de, del incentivo que, que hace que alinee la, las acciones de los mineros con la seguridad de la red.
3: Sí, y, y algo es que de... a veces este, le hago mucho hincapié, de que por ahí venden, de que la minería es la creación de nuevos bitcoins. Y pues no, los bitcoins ya están <risa> previamente establecidos. Mediante claro. la minería, lo que hay es una... Eh, mmm, se liberan. ¿verdad? Uh -huh. De esa reserva o se ponen en circulación mediante la, o sea, el incentivo, que es la recompensa, viene de una reserva y que entra en circulación. Pero la minería no crea las monedas. Las, la, wow. la, las, las criptos ya están previamente establecidas en, en su configuración.
2: Sí. En, en ese punto ahí voy a, hacer a, a añadir algo. ¿sí? O sea Recuerden que en Bitcoin, eh, hablando de Bitcoin, eh, el, el, la oferta es conocida en antesala, ¿no? Hay una certeza, ¿no? Es la, la política monetaria de Bitcoin, tiene eso, es, es lo más interesante en la política monetaria de Bitcoin, es que se conoce la cantidad de Bitcoin a existir, ¿no? Con antelación, todo el mundo. Entonces ya prácticamente, como lo dice José, eh, pues ya se sabe cuál es la cantidad de Bitcoin que van a existir, inclusive se sabe cómo se van a liberar el crono, eh, la cronología, prácticamente cómo se van a ir emitiendo, que es a una tasa fija, y decreciente, fija, uh -huh. porque cada bloque eh, se crea en un tiempo aproximado de cada 10 minutos y decreciente porque cada 210.000 bloques ocurre un halving, por el cual eh, la, la recompensa, la, el subsidio de bloque, que es lo que se conoce como la creación de nuevos, nuevas monedas, se, 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 se divide a un 50%. entonces y esa es la parte que quería agregar, como dice José, simplemente la minería es el proceso por el cual se descentraliza la seguridad de Bitcoin y eh, la creación de nuevas monedas hasta que eh, o, la re, o la liberación de las nuevas monedas es el, es el mecanismo de incentivo de los mineros, a, a, acompañado con la, sum, la comisión que reciben por las, tra, por las tarifas que pagan las transacciones que son validadas en los bloques. Pero bueno, este, quizás que podemos aquí como conectar con esto. Este, este, y actualmente, ¿cómo ves el espacio? O sea, ¿cómo ves ahorita el, el ambiente en Venezuela? Porque, como dijo Javier, allá en el 2017, yo, yo fui minero por allá en el 2015 y dejé minar en el 2016 por cuestiones de... Dejé Venezuela y por cuestiones de seguridad, ¿no? Eh, porque ya los equipos donde estaban allá había mucha tensión, ¿no? ¿Cómo está... Ese ambiente, ahorita, cómo está el ambiente, sabe? Es, es casi imposible cuando se habla de minería en Venezuela no rozar de una manera sutil, vamos a hablarlo, la situación gubernamental en el país, ¿no? Pero, ¿cómo está eso ahorita? Dibújanos algo desde tu perspectiva, José. Okay, ¿Y cómo, bueno, usted, ¿Cómo ustedes li, lidian con eso y cómo, cómo hace el Criptominerca? ¿Cómo, bueno, fíjense, eh, en,
3: lo, en lo personal. En lo particular, José Parra, este, reconoce por lo menos que la Superintendencia Nacional de Criptoactivo, en el caso del Intendente de Minería Digital, eh, ellos están buscando incentivar la actividad. A, a, o sea, eh, han tratado a nivel de la comunidad aguas abajo de, de mineros, de que es una actividad legal, que, que se sumen a, a, la, a ejercer la actividad, que se re, eh, registren en el RICEP eso es la superintendencia nacional, pero lamentablemente eh, han habido hechos, podemos llamarlos hechos aislados, donde eh, funcionarios de otros entes, eh, lamentablemente han, han llegado a, a granjas y a, se han llevado equipos, se han llevado detenidos personas, eso es una realidad, eso no lo podemos ocultar, eh, pero en muchos casos, eh, digamos que como la comunidad de mineros una cierta parte está organizada, o sea, tiene comunicación, logran en algunos casos con tiempo o en el momento que está ocurriendo esos hechos con algunos mineros que ya ha pasado y o ha ocurrido, se, se entra eh, en comunicación directa con el intendente de minería y la sunacri interviene o ha intervenido y ha ayudado a estos mineros eh, a la resolución del conflicto ¿sí? ¿por qué? porque si bien es cierto, a pesar de que se dice que la minería digital es legal, eh, hay todavía unos vacíos unos vacíos. no hay una, una reglamentación completa y exacta para la actividad ¿a qué me refiero con esto? existe un registro único de, de servicios relacionados a criptomonedas, ante la zona cript, pero hasta los momentos no han eh, sacado la licencia para ejercer la minería. Entonces, si no han no sacado la licencia, tampoco hay una reglamentación sobre cómo hacerlo, dónde hacerlo, dónde se puede, dónde no. Entonces, esto vacío es lo que genera eh, toda esta incertidumbre, por lo cual, a pesar de que hay mucho, mucho interés en las personas en ejercer la actividad, y se los digo a nivel de ventas porque eh, más bien ahorita y luego del halving que yo creí que iba a mermar el interés, pues no ha, se ha mantenido y, y, y ha incrementado el interés de ejercer la minería en el país, las personas muchas veces o un gran porcentaje prefieren mantenerse en la anonimicidad, a pesar de que por lo menos en, en, en nuestro caso, Miner eh, siempre, siempre lo recomendaremos, lo digo por este medio, lo digo por el canal de Telegram, por Instagram, por donde sea, inscríbanse en el Reset. Ahí, ahí no van a decir a ver, que cuántos equipos tienen, dónde los tienen, no. Ahí hasta el momento el registro es como un interés en, en que eh, la persona... Eh, tiene interés en, en estar legal o, o en ejercer la actividad legal el día que la formalice. Pero mientras que no exista eh, una seguridad, no sé, un ambiente donde las personas se sientan seguras, hasta que eso no ocurra, creo que ese porcentaje va a seguir manteniéndose en la anonimidad o en la anonimidad. Eh, porque las personas temen pues de que le quiten sus equipos, temen de que se los lleven detenidos eh, y, pero lo increíble lo increíble que creo que se lo comenté a Javier el otro día es que a pesar de toda esa situación el interés por ejercer la actividad todos los días se incrementa
1: okay.
2: yo no
3: recibo menos de 100 mensajes directos de personas diarios queriendo Ejercer la minería.
0: Sabes que en este caso del permiso, lo acabas de mencionar y están comentando allí en, en el chat. Eh, yo sigo igual teniendo mis reservas, pues yo, o sea, jamás le recomendaría a nadie que se registre porque incluso. Dentro del propio grupo de satoshi en Venezuela nosotros tenemos experiencias de personas que no hay salvavidas que te salve de la ignorancia y de la estupidez sí. o de la hazaña de los funcionarios. Entonces, deslindar que unos son de una organización y Ajá. los otros son de otra ahí entonces uno comienza a pisar terreno desconocido porque con quién sí, con quién sí, no, okay. eh, la garantía de que tu información esté allí ya no existe porque personalmente no, no confiaría mi data a esas instituciones, yo entiendo lo que dice José y que además en el backstage estábamos conversando y bueno hoy también conversaremos un poco sobre eso eh, la necesidad de que alguien ocupe los espacios, de que se participe de eso de que existan las conexiones porque a la hora del té es mejor pareciera que alguien pueda abogar por ti cuando un funcionario no sabe o incumple la legislación que existe incluso contra personas que están regulares en el registro. Uh -huh. Entonces, allí como que le daría esos bemoles, okay. porque no sé okay. exactamente, ahí. o sea, yo personalmente no lo haría. Sí, Quería... y, y, y,
3: y déjame comentar algo más para, para terminar con, o sea, okay. con mi opinión con respecto a ese punto. Eh, y hay que reconocerlo, ahorita la actividad de minería digital en Venezuela prácticamente... Eh, lo que la salvaguarda es que la superintendencia nacional de criptoactivo aboque por ti o sea, ¿por qué digo aboque por ti? porque lamentablemente eh, no, es una realidad que todo el mundo, el que esté metido en este medio lo sabe eh, no existe todavía un código arancelario para equipos de minería a, en el CENIAC este, falta la licencia de minería eh, LE no está haciendo eh, cobros, eh, en muchos casos, por la energía eléctrica. No puedes hacer cambios de contratos eléctricos. Eh, o sea, hay muchos vacíos, muchos vacíos que se prestan o permiten que funcionarios inescrupulosos ejecuten ese tipo de actividades que todos sabemos. Entonces, eh, milagrosamente, eh, criptominerca y muchas personas más privadas privadas, o sea, dueños de hoteles, panaderos, doctores, eh, dueños de óptica, eh, fabrica, fa, fabricantes de lubricantes. Yo tengo o oh, criptominerca, tenemos casi toda clase de clientes privados que no tienen nada que ver con el estado, que ejercen la actividad a pequeña y gran escala, a sabiendas de que eh, lamentablemente no está todavía el marco regulatorio, no hay un blindaje. No hay una pronta realidad. Y lamentablemente tenemos que lidiar con eso. Lamentablemente, o sea, entonces nadie lo hace. O sea, nadie no. ejecuta la actividad de minería. Nadie vende equipo. Alguien, bueno, nosotros decidimos asumir, digamos, ese riesgo. Riesgo para ponerlo drásticamente. Pero eh, nosotros, eh, gracias a Dios, por lo menos en lo personal, José Parra ha ayudado a personas en mi canal de Telegram que han presentado problemas con... Eh, funcionarios inescrupulosos, yo no, yo no soy quien, sino que yo lo que hago es direccionar, mira, llama eh, aquí o escribe aquí haz tu, formula tu denuncia y ellos van a articular, en este caso es con la Superintendencia Nacional de escrito Activo y articula y se ha resuelto gracias a Dios, José Parra humanamente ha, ha podido ayudar a algunas personas porque, oye, es chimbo y a mí siempre me duele que un cliente que compre un equipo, algunos hacen su esfuerzo, entonces va a venir alguien inescrupuloso o a quitárselo o a afectar su capital. entiende Entonces sí. uno trata de, de articular y mantener contacto con las personas que regulan esta actividad a modo de que, bueno, mira, ya va. Si tú dices que es legal, tienes que apoyar a esta persona. O sea, cuando digo si tú dices, porque ajá, mira, yo lo mando inscribir en rice la persona tiene RICE y entonces llegan unos funcionarios queriendo quitar los equipos, entonces ahí es donde entra la zona y de verdad en muchos casos, y casos grandes, casos, casos de 200 equipos, de 300 equipos, donde a, a veces no son funcionarios inescrupulosos sino personas de Corpolep van y le cortan la luz, se llevan los tabacos, eso lo han hecho entonces la zona CRI qué ha, ¿qué ha buscado hacer? Bueno, mira Dígame, mineros, quiénes son para eh, cuando ocurra algo. Ah, mira, sí él está al inscrito, mira, por favor, espera que se regule todo. Espera que no sé cobremos impuestos, espera que se cobre la energía. No sé. ¿eh? Y entonces, por eso que digo que quienes ejercen la actividad están eh, eh, bajo. Un salvoconducto de la Superintendencia Nacional de Cripto Okay.
2: Entiendo, yo ya, ya quiero comentar algo aquí. Eh. Lo importante es que indistintamente del sistema de gobierno donde esté, pues sabemos en Venezuela qué tipo de sistema, yo soy directo en esto, es un régimen, ¿no? Siempre que usted cede su data a cualquier punto central de confianza, punto central de, de, de control, es, un, es una concentración de data, ¿no? Eso es como un honeypot, lo que se llama, un tarro de miel, ¿no? Siempre van a venir a atacar ahí y quizás a la data usted tiene que tener tiene que estar consciente que usted está confiando, así, así sea que usted no está dando ubicación o cuántos equipos tiene, pero usted está diciendo, Aníbal Santaella está minando Bitcoin y yo creo que el registro se llama el RIC, el RISEC. Entonces, usted, usted tiene que estar consciente que usted le está cediendo información a, a una autoridad central, independientemente del gobierno, así sea la, la democracia más liberal que exista en el mundo. ¿no? Entonces, por ese lado conocemos el carácter distintivo de la naturaleza de Bitcoin, que es un protocolo totalmente distribuido y descentralizado, donde no existe punto de coordinación y control. Y comento esto porque estar involucrado en Bitcoin sabemos que es, hay mucha filosofía, ¿no? En parte de la descentralización y esas cosas, es lo que trata de hacer Bitcoin. Bitcoin, la seguridad en Bitcoin, no solo de todo el protocolo en sí, no está respaldado por, lo, por los mineros, la en sí la seguridad en Bitcoin de la red pero la seguridad también pone en, en manos de los usuarios un gran peso, que, por ejemplo, de la forma de la seguridad descentralizada, que cada quien es control de eh, controle y tiene autoridad total y, aut y sobre sus monedas, ¿no? Si usted tiene eh, controla sus llaves privadas. Lo que le quiero decir con esto, y distintamente de la situación política, que tienen que estar conscientes que siempre que dan una data a, a alguien, usted le está confiando en esa gente que si no está con no está dando detalle de que tiene un equipo o diez equipos, bueno, por el otro lado, todos deberían ser tratados iguales, independientemente si tiene un equipo o diez equipos. Este, obvio, en Venezuela hay que estar como bien con Dios y con el diablo, ¿no? Usted quiere hacer la actividad, y quizás porque la actividad pues en Venezuela, bueno, prácticamente en Venezuela es un buen sitio para minar Bitcoin, por yo diría por dos o tres razones. Primero, la electricidad es un costo que usted no va a asumir, prácticamente, es descartable. Indistintamente de, de la inestabilidad del, de, del suministro eléctrico, pues se puede hacer, ¿no? Y es el consumible que usted tiene que pagar diario en, en la minería, ¿no? Ya la infraestructura y los equipos, pues lo hace. Pero por otro lado, también está que en Venezuela no hay fuentes de cómo generar ingreso alguno. No hay ninguna... O sea, hay ahí, está... ahí,
3: ahí que estás tocando ese punto y quiero mm -hmm. hacerlo ahí. Eh, ahorita con la situación a nivel de pandemia que tenemos a nivel mundial uh -huh. miren, créanme eh, eh, hay muchos casos digamos de éxito vamos a llamarlo de éxito donde clientes eh, están pagando nómina para no despedir a sus empleados con la producción de las máquinas o sea mucha gente está viendo la minería digital en Venezuela como Malo. una fuente de ingresos en estos momentos donde su negocio, porque la actividad no puede eh, ejercerse,
1: claro.
3: eh, están viviendo o manteniéndose eh, con la producción de los equipos. Sí.
2: Exacto. Entonces, e -esa es otra, e eso es un punto muy interesante, José, lo que dice. Por eso yo lo hacía. O sea, no solo porque la energía, eh, la energía eléctrica en Venezuela el costo es despreciable, prácticamente uno no lo cuantifica cuando está minando este pero es el tema de que no hay fuentes de ingresos, y más en una situación de pandemia, ¿no? O sea, además es, una, es más difícil la gente trabajar, generar algún ingreso que alcance, porque tú puedes trabajar, pero los salarios son pírricos, no sirven, no, no alcanza para nada. A cambio, con la minería, el que tiene compró un equipito, inclusive un equipo que ya prácticamente está obsoleto, llegando a su vida. Y si tiene la forma de conectarlo en su casa, un S7, un S9, algo así le podrá dar algunos atochis, ¿no? Ustedes sabrán mejor que yo el rendimiento actual, como dice José, fíjese, sí, José dice que pues, hay gente que está ayudándose a paliar la situación de la pandemia. Sí. Imagínense, simplemente una persona que tiene una instalación eléctrica para mantener refrigeradores, aire, y no está trabajando, o sea, toda esa instalación está utilizada. Pues, dueños
3: de hoteles, dueños de hoteles, okay. están sobreviviendo, es con equipos de minería. Conozco cuatro casos puntuales. Donde, o sea, los hoteles no están produciendo ahorita nada, absolutamente nada.
1: Claro.
3: Eh, otro ejemplo, eh, una óptica, eh, otro ejemplo, unos abogados, eh, porque hasta los registros están cerrados, o sea, se ponen a ver, hay muchas personas en caso puntual Venezuela, producto de que la energía es regalada, eh, permite que por medio de la actividad obtener un sustento. Pero eh, también quería destacar otra cosa, volviéndonos al tema de la legalidad. Yo no sé por qué, pero en el mundo la minería digital está medio satanizada. De hecho, okay. si nosotros queremos obtener información fidedigna de dónde están las mayores, eh, las mayores cantidades de minero en el mundo y todo esto, la data no es precisa. Porque en el mundo, ah. producto de la satanización de la minería, la cual es, ah. es la actividad más importante dentro de Bitcoin, o sea, la actividad de minería digital, si no existe, no existe eh, Bitcoin. Si la minería se acaba, se extingue, atenta contra Bitcoin. Entonces, aquellos que se dan el tupé de satanizar la actividad, tienen que saber que la actividad de minería es la columna vertebral de Bitcoin, porque gracias a la minería se procesan y verifican las transacciones en la blockchain, entonces no solo es en Venezuela, hay muchos artículos de prensa e investigaciones que uno de vez en cuando lee por ahí donde hay países donde mira, es lo mismo, mira, tienes que inscribirte en un registro, o eh. sea eso es lo que ustedes dicen, la filosofía de Satoshi Nakamoto fue la descentralización y lamentablemente los gobiernos las instituciones están buscando a ganar terreno a centralizarlo, a saber quiénes son quién comercia quién es minero quién es o sea eso es una realidad que estamos viendo a nivel global caso venezuela puntual digamos que es más característico o, o se acentúa más sí, se acentúa más pero eh, lamentablemente quienes ejercemos la actividad y en el caso, por lo menos, Criptominer, José Parra, que es una cara pública, que yo doy mi nombre, que, que o sea, uno tiene que buscar a estar lo más eh, cercano a lo legal posible, a fines de evitar eh, cualquier eh, inconveniente o atercado con algún organismo que, 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 que actúe de manera no legal.
0: Sí, okay, entiendo entonces, eh, en... No, dale, dale. quería añadir ahí algo sobre la rentabilidad porque en los comentarios de las más de 37 personas que están conectadas ahora, eh, mucha gente pregunta sobre la rentabilidad de máquinas viejas como los S9, eh, los precios de los S9, si okay. en el caso de CryptoMinerca como tal en cuanto comercian ese tipo de equipos. Eh, inclusive nos preguntaban y era sobre un comentario que te habías hecho que es bastante curioso ¿por qué no le venderías equipos a alguien inexperto? y creo que se pueden conectar todos estos temas porque al final alguien inexperto probablemente compre un S9 pensando que va a tener la rentabilidad del equipo más nuevo que hay okay. y en ese sentido hay como una labor pedagógica que tienen hacer, que hacer ustedes allí entonces sí. Bueno, creo que eso tiene bastante que ver con este tema de la rentabilidad de la minería sí. en Venezuela. Entonces, pudiésemos conectar todo esto de los S9, la idea de no venderle a gente que es inexperta y el comentario que acabas de hacer sobre la electricidad, sobre los gastos. Ok, bueno, fíjense. Eh,
3: voy a comenzar, ¿por qué no? A alguien que no conozca. O sea. No es que soy radical que no te voy a vender. Es que, mira, primero lee acá. Vas a leer esto. Le doy link de eh, medios, eh, páginas web que son gratuitas, que yo sé que dan información fidedigna. Le digo, mira, busca a leer este punto, este punto y este punto. Eso yo lo puedo acompañar con esta. Voy a compartir aquí mi pantalla. Voy a ver si me permite.
0: Sí, seguro que sí. Solo ah, cuando lo compartas okay. yo la añado. Vamos a
3: ver, se, se ve ahí.
0: Sí, sí, perfecto.
3: ¿Sí se ve?
1: Bien.
3: Ok. Uh -huh, sí. 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 Yo eventualmente, a las personas, cuando quieren invertir en temas de minería digital, yo le digo, mira, ¿tú conoces los factores que repercuten sobre eh, la minería digital? No, ok, usted va a investigar sobre qué es la dificultad de minería, sobre qué es el control de suministro, y la volatilidad de los precios de una cripto. ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Porque tú hoy día, una persona te pregunta, y te dice, mira, ¿cuánto genera un S9? Entonces la gente espera que uno les diga, o les dé una respuesta, basado en, en dólares. Y por lo menos crypto miner eventualmente da una respuesta en BTC, o en Satoshi, ¿sí? Eh, bueno, mira, un S9 ahorita te genera alrededor al día de hoy, según la dificultad de minado actual, eh, alrededor de 0,0031 Bitcoin, ¿verdad? Que eso equivale al precio de este momento a más o menos 32, 33 dólares. Entonces la gente, ah, ya, yeah. entonces uno le dice, mira, averíguate ¿Qué es la dificultad de minado? ¿Cómo afecta esto? A la rentabilidad del equipo, porque si la dificultad de minado aumenta, el equipo te va a generar menos Atochi, Lo que equivale a menos rentabilidad si el precio del Bitcoin se mantiene, pero si aumenta la dificultad y el precio del Bitcoin baja, entonces imagínate ese desastre que yo lo llamo el cruce de la muerte o la... El cruce de la muerte porque, imagínate, dificultad aumentando y precio hacia abajo, eso significa que la rentabilidad de tu equipo se va a ir por el suelo, ¿no? Entonces, siempre les hago hincapié a las personas a que investiguen sobre estos tres términos, ¿verdad? Eventualmente los mando a academyb 2 academy.binance.com, eh, eventualmente les mando algunos unos links, dependiendo del interés que yo vea en la persona, porque hay personas que tú le dices, mira, vamos a hacer algo, investiga estos términos y las dudas que tenga yo te las aclaro y entonces no. este, yo yo eventualmente no lo, les envío el link a esas personas que demuestran que hay un feedback, que hay un interés, que te dicen, mira, claro. ya investigué sobre esto pero tengo esta duda, ah, bueno, la persona está interesada en aprender, porque meterse en un negocio a ciegas no es bueno en ningún mercado. Entonces, si esa persona si esa persona deja de... Deja de, eh, de o sea, eh, obtiene un resultado, un resultado distinto al esperado, va a decir que la actividad de minería es mala y así hay muchas personas diciéndolo. No, mira, eh, la minería no la hagan, eso no recupera tu inversión. No, ya va. si tú hubieses sabido que estabas entrando en un momento donde el equipo estaba muy costoso, el Bitcoin estaba en su mayor este, precio histórico y con la dificultad de minado eh, lo más baja posible, evidentemente todos esos factores van a cambiar rápidamente porque sabemos que Bitcoin eh, no se mantiene, eh, no se mantiene en, en high todo el tiempo, ¿verdad? eventualmente está más en, 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 en zonas bajas, que en los high, los high son momentáneos, son cuestiones de semana o un par de semanas, pero nunca se va a mantener en un high por un año, sí en los precios más altos por un año. Entonces, si tú entras a invertir en equipos de minería con un precio de Bitcoin a 20.000 y bajó a 7.000, evidentemente tus expectativas no, no van a ser las esperadas. Y entonces vas a decir que la actividad es mala. No, no es mala. Es que o oh, compraste un, un equipo sin saber, sin tener, sin tener conocimiento por tu propio medio, o la persona que te vendió el equipo no tuvo la ética de explicarte o de decirte mira, alerta con esto alerta con esto, alerta con esto tienes que conocer estos términos, tienes que saber cuáles son los pros y los contras de la minería ahora bien, en el caso de las S9 yo le eh, muchas personas creen que porque son equipos usados las S9 ya como tal, s 9 13.5 s S9I, S9J son equipos ya muy viejos, o sea muy viejo, estoy hablando de que tienen cuatro años de uso, tres años de uso, este, dos años de uso. Entonces, eh, a pesar de que se diga de que el S9 no es un equipo rentable, bueno, yo siempre los invito a, a, a hacer un eh, hacer un ejercicio, ¿no? Hacer un ejercicio. Vamos a ver si me permite aquí. Vamos a ver, eh, vamos a darle compartir. Déjenme buscar acá algo para escribir. ¿Verdad? Se, se, ve, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá, ok, sí, perfecto. Se ve Pine. Ajá. Eh, bueno, fíjense. Las personas dicen, bueno, pero es que un S9 no es rentable. Bueno, fíjense, vamos a sacar una cuenta. Un S9, un equipo S9. Vamos a mejor utilizar esto. Un adminer. Vamos a poner la letra más grande. Disculpenlo.
2: No, tranquilo. Adelante. Cuando no está en vivo. Por... No, más bien, gracias por hacerlo muy educativo, José.
3: Eh, fíjense. Un adminer S9. Vamos a ponerle de 13.5. En el mercado venezolano eh, está entre 100 dólares y y más o menos 120 dólares en el mercado venezolano, ¿verdad? Digo, hago hincapié en el mercado venezolano porque en China quizás lo puedes encontrar en 40 dólares, 35, 50, ¿sí? Pero hay unos gastos logísticos y hay una ganancia que evidentemente se le suman a eso, ¿no? Entonces, ok, un admin s 9 en el mercado venezolano está entre 100 y 120 dólares usado, un equipo usado, pero operativo, o sea, eh, totalmente funcional. Entonces, si tú agarras y tú dices, bueno, vamos a poner el precio más caro, 120 dólares entre 13.5 teras H, vamos a sacar esta cuenta. 120 dólares entre 13.5 teras H son 8.88. 8.88 dólares por terahash está explicando lo que lo que o sea, se está entendiendo lo que estoy tratando de, de.
2: sí sí eh, José, más bien super
3: el costo por terajas comprando un uh -huh. equipo usado ese 9 es de 8.8 dólares ahora vamos a hacer algo no me crean a mí vámonos acá vámonos a bitme que a pesar de que ahorita no tiene equipos disponibles quiero ver son sus precios ¿sí? Quiero ver, son sus precios. Precios allá en China. Y me voy a guiar por esos precios en China. No lo voy a sumar los gastos de transporte, los impuestos y todo lo que involucra eh, traer un equipo hasta acá, ¿sí? Hasta Venezuela. Entonces, fíjense, un Adminer S19 Pro cuesta, en China, comprándosela directamente al fabricante, 2.407 dólares. Y ese equipo es de 110 terahash. 110 terahash. Esto es igual a dividimos 2.407 dólares entre 110 terahash da 21.88 dólares el terahash por terahash. Están viendo la diferencia. ¿Qué equipo usted recupera la, la, la inversión más rápido? Pues el S9. Ajá. Ojo, y no le estoy sumando los gastos operativos que, más o menos, para ese equipo, en flete, más o menos se te pueden ir 250 dólares. Eh, en impuestos o algunos otros gastos, si lo envías por, por Estados Unidos, tienes que pagar el 25%. ¿Sí? Entonces, a eso se le puede sumar como mil dólares más. Si a esto tú le sumas mil dólares más, estaríamos hablando de 3.407 dólares que divididos entre 110 terajas, estaríamos hablando de que el precio por terajas, 3.407 entre 110 terajas, es de 30 puntos. 97 dólares por terajas. entonces si usted es un inversionista y usted dice mira ya va, yo quiero recuperar mi inversión lo más rápido, ¿qué equipo compraría?
2: Claro, yo, okay.
3: yo compraría S9, ojo si tengo la disponibilidad de carga eléctrica porque ahí es donde está la diferencia uh -huh. Ajá, ¿dónde está la diferencia? pero que en el caso de Venezuela Muchos van a preferir S9, pero en otros países, ah, aquí hay una diferencia. El S9 de 13.5 terajas, de 13.5 terajas, te consume, consume por terajas, más o menos dividamos. 1550 watts entre 13.5 consume alrededor de entre 80. Vamos a poner esto un poco más pequeño para que se entienda completamente. Eh, vamos a ponerlo 24. Ajá, eh, más o menos portera, 80 watts de potencia. Mientras que un Adminer S19, esto es un S9 y esto es un Adminer, adminer S19, 110
0: Tera.
3: Mientras que con un Adminer S19 de 110 teras, ella consume, 3.500 watts entre 110 alrededor de entre 35 consume
1: por terajas
3: entre 35 a 40 watts. Aquí estoy haciendo cálculos rápidos, ¿no? Pero fíjense, acá sí está la diferencia. Este te va a consumir menos energía por portera, ¿sí? No. Que a diferencia de las S9. Pero en Venezuela, si tienes banco de transformadores disponible, si los equipos están usados, pero en buenas condiciones, porque esa es la otra, eh, eh, en el mercado internacional te venden equip equipos usados clase A, A, AA, triple A, B, C, D, Z. Entonces, ahora, si la persona que los está comerciando es una persona inescrupulosa que trae los equipos, Clase Z, usados clase Z, evidentemente te va a dar problemas, ¿ves? A un corto tiempo. Cuidado, no apenas lo recibas. Pero si la persona que está comerciando los equipos trae equi eh, equipos usados de S9A o AA, mire perfectamente, amigo, esos equipos le pueden durar N cantidad de tiempo. Todavía hay S7 en, en, en Venezuela conectada y las S7 tienen casi 6 años.
2: Sí, Entonces sí. un equipo,
3: mientras que tú lo preserves y lo, y, y lo mantengas, eh, déjeme dejar de compartir, Ajá, eh, un S9, mientras que tú lo mantengas a nivel de temperatura, a nivel de humedad, a nivel de polvo y con protecciones eléctricas, que en el caso de, de Venezuela hay que tomar en consideración eh, la protección eléctrica es necesaria, porque sabemos la situación lamentable que vivimos, de los cortes continuos o... o o consecutivos de energía pueden afectar a estos equipos si tú la tienes con protección eléctrica y la mantienes te puede durar facilito por poquito dos años más ¿Qué es lo que deprecia ¿Qué es lo que deprecia un equipo de minería la dificultad de minado si la dificultad de minado se va a las nubes y el precio no aumenta evidentemente el equipo te va a dejar de producir pero mientras que eso se mantenga eh, yo sé que tú eres pro bitcoin javier pero voy a hablar de litecoin Claro. Vean a Litecoin, un L3 hermano no ha salido otro equipo, <risa> no ha salido un equipo mejor que el Adminer L3, un equipo que todavía es rentable, es más es más rentable que un S9 <risa> y la dificultad de Litecoin ha bajado, la dificultad de minado, entonces a veces, ah, claro. a veces las personas eh, se centran solamente en Bitcoin a nivel de minado y quizás hay otras monedas que pueden ser rentables porque Eventualmente la que las personas buscan la rentabilidad. Eh, al final la minería es algo medio altruista. ¿sí? Eso es un concepto o hay algo que, de, que hay que destacar porque mucha gente es? cree que es puro hacer plata. No, hermano.
2: No, es altruista. Métete totalmente. en esto
3: si tú crees en esto. Métete uh -huh. en la minería si tú crees en la minería. Porque la minería forma parte del de concepto de altruismo donde las personas... Uh -huh. eh, eh, están ayudando un bien común o sea es un poco medio 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 filosofal medio medio satoche en venezuela medio así que puro amor paz y amor pero es así o sea quienes ejercen la minería lo tienen que hacer porque también creen en esto aparte de la parte de rentabilidad creo que respondí las preguntas en cuanto a si la s9 es rentable eh, si en el país todavía es rentable.
0: No, supe, sí, no nos, nos diste la clase completa, pero no. sabes que en los comentarios hay varias varias personas como añadiendo cosas a lo que justamente habías dicho. Una de las principales dudas nos la había eh, colocado José Peña, que dice ahí no estás tomando en cuenta el gasto eléctrico. Inclusive tú habías mencionado que como es muy barato uno lo desprecia, pero esto también lo comentaron luego, que así sea muy bajo, es de repente interesante añadirlo. Bueno, o sea, yo eh, sé. nada
3: más lo voy a hacer con un ejemplo. con Un ejemplo. Un banco de transformadores de 150 KVA, en el cual caben más o menos, eh, vamos a ponerle 90 equipos, para no, 80 equipos. S9, con un banco de transformadores. Se paga mensual, eh, no llega a los 2 millones de bolívares. O sea, estamos hablando de menos de 10 dólares. No sé si respondo con eso. La pregunta. O
2: sea, sí, 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 yo o sea, entiendo. La, vamos a tener claro cuenta, y se, porque aquí la y gente... Se paga también... legalito,
3: o sea, legal, legal. Sí. Un contrato con Colegue, o sea... Co
2: Acuérdese que José está hablando y está en Venezuela, ¿no? La situación de Venezuela es atípica a nivel mundial, atípica. Yo estoy en el Reino Unido, aquí yo no puedo dominar porque realmente te necesitaría uno de los equipos más eficientes y, y primero no tengo el acondicionamiento, es mucho más complejo. Pero en Venezuela, en el punto de, de la energía eléctrica, es prácticamente despreciable. Así que éramos ser piqui. va a estar claro. no se paga electricidad. Sí, el, no que se diga paga. Que lo, el que diga lo contrario, pues... Eh, quiere polemizar aquí es, las cosas. Es despreciable, claro. Sí, o no, mira, vamos a, dividir, vamos a dividir, vamos
3: a dividir 10 dólares, 10 dólares entre 80 equipos. Vamos a poner entre 80 y 0,12
2: claro.
3: centavos, o sea, eh, 12 centavos de dólar por equipo.
2: Claro.
3: Sí. Al mes. Claro. Sí, al mes. O sea, sí, sí. hermano. Eh, gasta, más, gasta, más,
2: gasta más dinero calculándolo que, 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 que restándose. No, no, sí. es que es verdad, porque viven en Venezuela y parecen obviar la realidad cuando es. Obvio, como dice aquí o y varios aquí, que eso es lo que ha llevado al colapso de, de, del sistema eléctrico nacional, no crean. Que hemos, no hemos pagado electricidad por más de 15, 20 años, o siempre fue gratis, pero el sistema no, pues no, no, se, no, no ha crecido, ¿no? Y otras cosas, hay muchos más factores que valorar, como dicen aquí, sí. quizás, bueno, Miren, eh, de, a, el calor, el acondicionamiento, pero recuerden, eh, José está haciendo una explicación muy basada, en Venezuela. Y basada en y muy didáctica para que la entienda cualquiera. La persona que preguntó, Beatriz, inexperta, Aquí la gente se está yendo con una buena con una buena un reflejo, ¿no? de qué
0: y es una opción. Y además uno... con las ah, herramientas ah, ah. para poder evaluar por sí mismo, claro. porque tú vuelves sobre el video, ves la fórmula que hizo José y lo actualizas con las cifras que tú quieres hacer y te va a salir la cifra. O sea, sí. y que en parte lo que nos pregunta Eudi acá, casi el precio del Terahash eh, está relacionado a la rentabilidad. Y un poco sobre ese cálculo que habías hecho. De eh, 8, ahí es bueno dólares.
3: aclararle a Eudi que estoy viendo la pregunta. Eh, no, eso es eso es para evaluar en tema de costo. O sea, ¿qué te sale mejor claro. comprar? Eh, ¿Qué equipo te está saliendo más barato el Terajas? Eh, los 8.8 mm. dólares es el costo del Terajas comprando un S9. Ahora bien, un S9, si vamos, déjame aquí compartir de nuevo la pantalla. Vamos a hacerle eh, un poco de publicidad a la página de Crypto Miner. Sí, sí, ¿Sí se ve la pantalla?
2: Sí. sí. José. Ok, esta eso. es
3: nuestra página. En un principio iba a ser un formato empresarial, aunque igual acá está el formato empresarial, este, nosotros, quiénes somos, bla, 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 bla. ¿Verdad? Eh, en, en lo particular, yo decidí que lo que la persona encuentre cuando ingrese a CriptoMiner.3 sean herramientas, información, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque, oye, es, es nuestro aporte, pues, no es solamente vender, no es, no es que uno, no, es contribuir con la comunidad. Entonces, aquí hay una calculadora de rentabilidad hecha por nosotros, por CriptoMiner. Hecha uh -huh. por nosotros. Esto está hecho a mano. Tendrá, será perfecta, será imperfecta, tendrá sus errores, su apariencia pero es algo hecho por nosotros entonces usted se viene acá coloca la velocidad de su equipo de minería si quiere nada más coloque ese valor porque el valor del precio lo toma directamente de una API la comisión del pool usted la puede jugar con ella, hay pool que cobran 2% otros 4% usted pone el valor que usted quiera yo voy a poner uno la dificultad de minado viene automática de una API sin embargo usted la puede modificar para calcular posibles escenarios la recompensa del bloque también viene de una API, el consumo eléctrico y el costo de, 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 del kilowatt hora. En este caso yo coloco 0.1, que ni siquiera en Venezuela todavía se paga eso. Entonces, colocando nada más usted el dato de la velocidad del equipo que usted desee comprar, en este caso estamos hablando de un S9 de 13.5, le da aquí calcular, y le sale la recompensa en dólares, el costo de energía en dólares, pero el costo de energía poniéndolo a 0.2, a un centavo de dólar, que esto acá no se paga. La claro. comisión del pool. ¿Y cuánto es la estimación del minado mensual en Bitcoin? Que eso sí. multiplicado por el precio actual sí. da 33.67 dólares.
0: Okay. Esto
3: es lo que un S9 de 13.5 hoy día, en este momento, en este segundo, está dando... Ca Recordemos que son cálculos aproximados. El equipo tendría que trabajar 24 horas del día, los 7 días del año. Ahí claro. no se está reflejando cortes de internet, cortes de luz, cortes de nada. Claro, es un hay escenario que
0: perfecto, claro. Sí. Ese es el escenario ¿Sabes que es? pudiésemos conectar esto también con el comentario sobre el internet? Porque incluso, bueno, si la gente ha seguido lo que yo hago y escribo y opino como tal, uno de mis comentarios siempre críticos, es sobre la infraestructura del internet y nos han estado preguntando si es posible llevar la actividad de la minería de buena manera con las conexiones a internet que hay acá en Venezuela, particularmente el caso de, Venez de Venezuela, de o sea, porque claro, recuerden que todo esto es centrado en Venezuela y las especificidades del mercado, la idea de la subvención a la electricidad todo el tema está centrado en Venezuela y por eso trajimos a José. Entonces, ¿qué te parece esa pregunta sobre el okay, Internet? Sobre este, el sí,
3: ciertamente eso es un dolor de cabeza. Y esa es otra de las razones que la ato con la pregunta que ¿por qué no le vendes a un principiante o a alguien que no sepa? Señores, miren, la minería, por más de que sea un equipo, no es algo de comprar un equipo y ya, eso no es la minería. Usted necesita una conexión a internet estable. No estoy hablando de velocidad. 10 mega, 20 mega, 100 mega. No, no. Usted, mire, con 500 kb usted puede conectar su maquinita, una maquinita. No hay problema. Pero que la conexión sea estable. Ha pasado casos donde las personas dicen, sí, yo tengo todo, tengo todo y todo y todo y todo. Y de repente uno les vende el equipo y cuando le instalan, chamo el equipo no mina, el equipo no mina ¿por qué no mina? no está conectado con el pool cuando le digo, mira, ahora hay la command prompt, la consola de comando haga un pin a la dirección IP del pool eh, los pines de 2000 milisegundos 3000 milisegundos se caen entonces tú dices, no, mire, amigo, ahí no va a poder ejercer su actividad de minería ah. Este, entonces es un, un problema con el que también hay que, hay que mediar y, y antes de ejercer la actividad, buscar las alternativas eh, sí CANTV presenta muchos problemas pero hay zonas donde TV es buena eh, en la mayor parte no, hay cables robados, etcétera, no le hace mantenimiento hay zonas donde Digitel es bueno, si Digitel es bueno, usted compra un modem router con un chip de Digitel de datos y facilito con eso conecta 30 equipos facilito y hay muchas personas que lo tienen como alternativa la otra alternativa que es mucho más costosa es que en Venezuela Motivado a la deficiencia de los servicios públicos, en este caso de CanTV, han surgido empresas privadas que sus costos son elevados, o sea, estamos hablando de mensualidades de 50, 100, 200, hasta más tantos dólares, pero te garantizan una conexión estable. Entonces tú lo primero que tienes que hacer, quiero comprar un equipo de minería, sé los factores que me afectan a la rentabilidad, sí, ya los conozco. Tengo una conexión a internet cableada, sí, ¿Si la tengo, ¿es estable? Sí. Y tengo un punto de energía de 220, que de 220, 210 voltios, sí, ah, listo. Usted ahí puede ejercer con una maquinita su actividad de minería, ¿sí? Pero hay otros factores como la circulación de aire. En estos días me tomé la delicadeza de crear y publicar en Instagram, y la pueden ver, tres imágenes que tienen un valor de oro increíble. Eso, eso nadie te lo iba a dar gratis por ahí que es referente a la instalación eléctrica básica necesaria, que es referente a, a, a la circulación de aire o, o, o cómo debe hacerse una granja en el tema de temperatura y otra sobre lo mínimo necesario para instalar una maquinita. O sea, hay tres publicaciones que la, uno las hace con cariño por, pero es por esto, es para que la gente, oye, mira, si de verdad quieres in iniciar en el mundo no. de minería métete ahí Lea. Porque a veces las personas creen que uno hace un post.
0: ¿Cuáles son?
3: Un post. Dale un ahí, poco más ahí abajo. estoy
0: mostrando, ok.
3: Dale un poco más abajo para para Sí, decirte sí, sí, cuál... sí, 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 Avisa. Dale, 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 dale. Dale, dale, Ajá, fíjate, ahí está, ahí está, ahí una, dale arriba.
0: Ya voy. Que tú sabes que cuando estamos en vivo y queremos añadirle. <risa> <risa> ¿Cuál? Arriba,
3: dale, dale, donde veas unas conexiones eléctricas, un transformador un poquito más arriba, más arribita otro poquito, otro poquito, ahí, 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 ahí al lado de la uh -huh. máquina, donde está arriba, 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 es ok. Fíjate,
0: ustedes saben que todo está en vivo, así que <risas>
3: hermano, fíjate, fíjate, yo no soy electricista, soy ingeniero de telecomunicaciones, verdad pero la actividad te ha hecho que tú aprendas de ello y manejes conocimiento. Yo no seré un experto ni, ni estoy calificado como electricista, pero eso que está ahí, no cualquier persona te lo va a dar, porque eso ahí ya tú, como cualquier persona con cuatro dedos de frente, puede hacer su, su instalación o sabe cómo va a ir su instalación con protección. ¿Ves? Pero entonces uno lo hace y abajo te, te coloco un ejemplo con fórmula y demás de para Calcular los consumos. Sin embargo, yo hago ahí la anotación. Arriba dice nota en todo momento. Se recomienda tener un electricista especialista de confianza que lo asista en la instalación. Pero ya tú, tú, como individuo, tienes una herramienta de, de orientarte si tú quieres tener un equipo protegido o tus equipos protegidos, qué elementos de tener. Y así hay otras láminas. Y a eso nos dedicamos. O sea, a ah. tratar de darle o poner un granito de arena. No es nada más vender equipo vender servicios, no, hay que ayudar a la comunidad, porque en la medida que todos los clientes se sientan bien, o sea, con, con las con las expectativas que tenían, y en esa medida las personas hablarán bien, a, a mí a veces me escriben cualquier lo que era en los videos, eh, por lo menos ahorita de, una, de la granja que tenemos, eh, con lo que era, lo que era como, como mira, o sea, por eso es que en Venezuela no hay energía eléctrica. Por culpa de ustedes. Entonces, claro. oye, no, ya va. Si, es lo que yo siempre trato de decirle. A veces ignoro los comentarios, pero a veces sí lo pongo. Mire, si usted tiene algún problema, ¿qué es ese con las autoridades del servicio? Eh, la minería digital es como una industria farmacéutica, petrolera, sí, etcétera. Es lo
2: mismo, Entonces, exactamente.
3: O sea, Ya va, es una actividad. Yo no tengo culpa de, 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 de las deficiencias que pueda oye. haber en el sistema eléctrico. O sea, yo y todos los que nos ejercemos la actividad, esto es una industria más, es una industria. O sea, como industria yo necesito un servicio básico que es energía eléctrica. Y yo pago por ese servicio, yo pago. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo tú vas a venirme a decir que por culpa de nuestra, o sea, y, y, y menciono todos los mineros, este, existen los problemas eléctricos del país? No. El problema eléctrico del país es otro. No, no. De hecho, a veces hay personas que han intentado señalar que los problemas eléctricos del país es producto de la actividad de minería y vuelvo, insisto, intentando satanizar la actividad y que es una sí. actividad, y voy a hacerle mención a los amigos de Doctor Miner, que creo que también los conoce Javier este eh, Doctor Miner eh, ellos lo dicen, Venezuela cuenta con una infraestructura a nivel energético que más bien nosotros deberíamos de explotarla y venderle esa energía a grandes industrias mineras para que vengan a ejercer la, la, la minería aquí. Claro, hay que brindarle, eh, blindarlo jurídicamente, hay que garantizar los Ingenier servicios, etcétera, etcétera. Sí. pero Pero Venezuela tiene un potencial muy enorme. Nosotros contamos con gas. O sea, hay cosas, hay recursos energéticos en el país. Yo viéndolo visionariamente, viéndolo como un minero, viéndolo como alguien que le gustaría que esta actividad sea una actividad como la petrolera que le genere dividendo al país, en algún momento, o sea, yo no estoy hablando de que si es rojo es azul, no, no, aquí yo estoy hablando de profesionalísticamente de que lo que a mí me gustaría que pasara en el país, este, quien esté, hagan lo que hagan, que aquí se eh, que sirva eh, como un dividendo, o sea, mira, vamos a agarrar una zona donde, no sé, hay demasiado gas y le, le vamos a cobrar la energía a 3 centavos de dólar, que los extranjeros, chinos, rusos, los mineros, eh, con, cobrándole tú la energía a 3 centavos de dólar, eh, están dispuestos a venirse a, a Venezuela a establecer granja de 10 mil, 20 mil equipos y más. ¿ves? Eso es muy, o sea, eh, reconfortante para quienes nos dedicamos a esta actividad, que haya un interés en venirse a Venezuela. ¿Sí? Que más bien, si somos inteligentes, alguien que tenga poder de decisión diga, epa, si sí es verdad, porque no agarramos un espacio y lo convertimos, fíjense, en punto fijo. Yo monté una foto de eso hace tiempo. En punto fijo, Falcón, este, hay un centro eólico prácticamente parado.
2: Sí, eso tiene años ese proyecto. Que
3: no. genera, creo que son 60 megawatts. Hermano, tú sabes, bueno, conozco un empresario, un empresario, que está proponiendo que él asume las riendas del centro eólico, le da el, la mitad al Estado, no, no la mitad, el 60% al Estado, y el 40% para su recurso propio, o sea, para poner granja de minería, y él mantiene todo el centro eólico. Ah. Hermano, agarremos esa oportunidad de oro. Un privado queriendo rescatar algo que se está perdiendo ahí, Ah, bueno, para ejercer minería, sí, pero él va a mantener eso, que nadie lo mantiene. No sé si me explico. Sí, entiende, entiendo.
0: O sea, es entiendo. que o sea, ahí va nuevamente, el, va nuevamente el problema de que si las condiciones políticas siguen siendo las mismas, es difícil que uno pueda llegar a concretar ese tipo de sí. eh, oportunidades, porque sí. la voluntad política tiene que estar del lado de la acción no claro, es que entiendo el punto el o sea, el punto porque Javier, ese tipo de más planes de incluso... malla de politizarlo claro lo claro poner
2: tú, lo que está o sea yo soy claro porque no podemos politizar o sea en Venezuela está en un régimen eso es claro hay miseria pero creo que el punto de José es más bien, hay que darle lo positivo a futuro, ¿no? Vamos a ver, uh -huh. esta, eh, la situación de Venezuela se tiene que acabar en un, en un momento, ya veremos cuándo pasa. Pues. Pero lo que, el punto que hace José es que dice que hay un potencial, no hay un potencial uh -huh. existente, quizás con ese ejemplo de un parque eólico que quizás está tiene una capacidad de, de generación de electricidad, como él dice, de, de tantos terabats, pero quizás no tiene la capacidad de distribución y quizás no lo está manteniendo y bueno, Sí, bueno, a futuro sabemos que con, con el sistema de gobierno que hay ahorita, para mí es, prácticamente es, son puros sueños por los momentos, ¿no? Porque es muy difícil. En cualquier momento tú puedes tomar posesión de ese parque eólico y el día de mañana, pues, disponen a vos y ya listo, no estás tú. O terminas tú preso o algo porque no hay estado de derecho, ¿no? Pero lo, el punto que hace José eh, es muy importante de que eh, Venezuela sigue teniendo los recursos naturales, lo que pasa es que están mal administrados por los momentos, más administrados, más recursos naturales, el aire, el aire no, no le pertenece a Venezuela, llega, el sol no le pertenece a Venezuela, claro, es así, es así de sencillo, lo que no, quiero es dejar de politizar, porque yo sé que les gusta politizar para causar problemas, pero no hay que estigmatizar y politizar, y más ver que José está haciendo un punto muy interesante, no dentro de la miseria y todo, pues siempre hay un potencial, ¿no? Este, y... y y enfocado a la minería que dice que, que es una actividad como él dice en realidad sí es una es una, es, es, un, genera, es una industria genera, genera
3: dividiendo si esto no fuera así no surgiera una empresa que recientemente surgió comprándole 17.000 mil equipos de minería a Bitmain para ponerlos en Estados Unidos ustedes creen sí. que va a haber una industria o una empresa haciendo esa inversión a la nada acá pronto pronto lo vamos a ver Cómo los países potencia van a empezar a competir es por tener su poder eliminado en su país. Ya se ah. está viendo. Estados Unidos quiere ganar terreno en esa, en esa área porque está centralizado todo en China. Y más adelante no, podemos, no sabemos qué pueda pasar con esto. Quien quiera tener el dominio. O sea, porque Bitcoin, a pesar de que lo subestimen, ya Bitcoin empezó ayer a, a hacer esos saltos de precio y todo el mundo, todas las redes todo todo el mundo todo el mundo, o
1: sea ya genera
3: ya genera eso y lo que subestimaron se ha convertido en un arma o un poder donde o sea, Bitcoin se ha convertido en toda una eh, ¿qué, ¿qué palabra usar? no sé un cambio es llevó, radical sí,
2: es que es un cambio, es como un cambio de orden, es una nueva y entonces, un entonces orden, hay
3: alguien. países hay países como Estados Unidos, que yo estoy viendo que ahora quieren establecer granjas grandes de minería en Estados Unidos, más allá de que le estén dando beneficio, eso tiene un porqué o una razón. Y es porque dentro de poco, un par de años, vamos a ver esa pelea por ese poder de hash. Porque recuerden que quien tenga mayor capacidad eh, este, oh, en, en cuanto a minería se refiere de Bitcoin, pudiese... Que yo sé que no lo harían porque ocasionaría un daño directo al precio, pero pudiesen este eh, suceder ciertas cosas en la red de Bitcoin. Sí, sí. Llamemos un ataque de 51%, que sé que no, algo, o sea, nadie estaría interesado sí. en hacer eso porque repercutiría directamente sobre las ganancias que obtengan de la actividad. Porque sí. a la gente ver a, pero es una posibilidad,
2: O sea, es un escenario, pues.
3: Pero, pero hay, van a haber muchas cosas. O sea, yo no, creo no, que eso es un terreno de que va a causar un conflicto futuro.
0: Sí, sí. habíamos evitado la polémica pero ya es el momento de la hora polémica igual José estaba sobre aviso no vayan a pensar que nosotros estamos aquí tratando de, de sacarnos cuchillos ni nada pero esta es una imagen que vamos a compartir que bueno también nos sirve para hablar sobre esta idea de los espacios que al final existen y tal ahí vemos a, a alguien sosteniendo un tresor y está José allí en la imagen, si ¿sí? nos cuentas un poco de del este, contexto de esto, por allí nos habían preguntado hace rato sobre esa relación con Tresor Venezuela si Cripto Minerca tenía algo que ver ahí, y bueno, cómo llega José allí okay. como tal no, eso eh, eh,
3: eh, Javier hasta se volteó la gorra, viste Aníbal Javier hasta se la gorra. Sí. Ajá, no, bueno, fíjate, eh, es bueno es bueno aclarar eh, y es bueno eso lo que me comentaste sobre la imagen. Yo dije, no, dale, publíquela porque al final eso fue un hecho público y notorio. Eh, al final nosotros, eh, en este caso, estuvimos ahí porque así lo, lo, lo deseamos. O sea, nos invitaron y nosotros participamos. Era una actividad completamente relacionada a cripto. Eh, eventualmente estaban era los, los exchange venezolanos autorizados por Sunacript eh, algunas otras empresas de, de, del rubro y en este caso eh, ahí el estanque vende tresor es porque nuestros compañeros y amigos Fernando y Oscar que son de Valencia la empresa se me va el nombre ahorita el registro de comercio de la empresa de ellos pero ellos tenían tenían porque no se la renovaron o, o si sí, no, no, no la renovaron más eh, tenían la, la, la distribución autorizada de Tresor en, en nuestro país, en nuestro país, ¿sí? Okay. En este caso, los dos estábamos en ese stand, eh, el presidente del país llegó a la actividad, se acercó hasta el stand de Tresor, y es como yo siempre digo, o sea, eh, uno eh, ejerce esta actividad eh, lamentablemente eh, para Muchos de algunas personas o muchos de otros, como estamos estigmatizados políticamente, te van a señalar, te van a decir, mira, este, nada, tú eres rojo porque estás ahí, tú eres azul. No, mira, José Parra y son, somos una empresa que, que creemos en que debemos estar en todos los espacios posibles a modo de ayudar a construir una comunidad sana, eh, alguien, alguien necesita este al final los entes gubernamentales, uno depende de ellos, uno necesita eh, tener relación por el bien común por el día en que algún día se regule la actividad completamente tienen que haber personas que digan mira, yo creo que, que si vas a cobrar un impuesto esto no está bien eh, los permisos son a través de ellos, son a través de la, de la Zona Crit, en este caso entonces entonces eh, que el presidente se haya acercado y nuestro querido amigo eh, Fernando se le haya hecho un obsequio de, de tres por Venezuela que estaban totalmente autorizados porque llegó al stand y hacerle un gesto eh, no se vio mal y de hecho aún hoy día no, se, no lo consideramos mal eh, lo que pasa es que lamentablemente, bueno, ya sabemos la situación del país, que estamos mm. estigmatizados, o sea Mira, si tú estás allá, tú eres esto. No, quien me conoce a mí, quien conoce a CryptoMiner, sabe que somos una empresa que con valores de responsabilidad increíbles. Eh, hemos ayudado a quien hemos tenido que ayudar. Eh, hemos fomentado actividades y encuentros eh, en la comunidad a modo de ayudar. O sea, eh, que nos quieran calificar de uno u otra, bueno, ya eso queda de parte de cada quien. Cada uno de nosotros lo que debemos es de seguir trabajando, que es lo que hacemos. Eh, insisto, si se diera otro escenario y nos invitasen, relacionado con criptomonedas, o sea, porque eso hay que destacarlo, no era un evento de índole político, eh, era un evento relacionado netamente con criptomonedas, nosotros estaremos ahí, daremos lo mejor de sí, brindaremos la información a quienes se acerquen a los stands sin ningún, sin ningún distingo de él. De, de clase, sin ningún distingo de nada. Las criptomonedas no tienen un tinte político. Las criptomonedas es algo descentralizado de uso, de uso público. Todo el mundo las puede usar, todo el mundo las puede tener. Si, sí, lamentablemente, después de ese hecho, por lo menos nuestros compañeros, eh, eh, que fue Fernando y Oscar dueños de la empresa, que era representante de Tresor Venezuela, Tresor en un principio dijo que era mentira, pero... A ellos no les permitieron hacer público lo que Tresor después les escribió al privado, pero yo me atrevo a más o menos explicar de que le dijeron algo así como que públicamente tenemos que decir esto para quedar bien ante la comunidad internacional, porque es una empresa que tiene sus intereses, ¿verdad? Pero internamente le pidieron disculpas a ellos por decirle que no tienen nada que ver. Cuando ellos hicieron una compra tremenda de equipos Tresor, directamente a Casa Matriz, se hizo un contrato, se hizo todo, pero entonces lo que la empresa Tresor alegó era de que más o menos que ellos tenían que notificar antes de ir a ese evento, cuando en ninguna cláusula del contrato decía de que ellos eh, tenían que pedir por cada evento público una autorización de él. Entonces, bueno, eh, vuelvo y te repito, eh, lamentablemente estamos estigmatizados. Yo invito a que dejemos a un lado, en tema de cripto, si ustedes ven nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, yo permito que la gente opine lo que, lo que desea, lo que quiera, porque somos libres de claro. eso. Pero no voy a fomentar una actividad, una actividad política, o una actividad de índole político en nuestras redes, porque criptominer no, no trata de política. Yo más bien a veces invito y le digo a la gente, mire, sáquese el chip, hablemos de criptomonedas, hablemos de minería, hablemos de trading, hablemos de de lo que sea distinto, aquí tenemos que enfocarnos es en trabajar si, si Javier Bastardo si José Parra, si Aníbal Santaella si cada uno hiciera lo que tuviésemos que hacer en nuestra empresa en nuestro, en nuestro cargo, en nuestro trabajo nuestro país fuera otro entonces eso es lo que yo invito Hermano, vamos a trabajar, vamos a salir adelante, José Parra no pertenece a ningún partido político, o sea a ninguno a ninguno y eh, donde haya que hablar de minería, donde haya que hablar de cripto e inviten a Cripto Minerca, que sea totalmente cripto, ahí va a estar. Eh, si bien más o menos hemos hablado durante, durante todo este largo tiempo, Javier, tú sabes que a mí me gusta interactuar con la comunidad, me gusta tener contacto, o sea, conocernos, apoyar, me gusta eso porque creo que en la educación y en el fomento del uso de criptomonedas está la clave para que nosotros de verdad avancemos en nuestro país en este tema. Entonces, no, en, con respecto a eso ya no tengo más nada que decirte. Sí dejar claro que Miner es criptomonedas, minería, trading, lo que ustedes quieran. Nada tiene que ver con la política. Si nos vuelven a invitar a un evento donde asiste el presidente relacionado a criptomonedas, lo más seguro yo estaré ahí, o sea, o cripto estará ahí, porque igualmente si es azul, si es verde, si es rosado, si es blanco, o sea, es un tema central y es cripto. Yo estoy en Venezuela, me, bueno, tú también, Javier, Aníbal, si no, pero me rijo muy mucho por las leyes. sí tengo mi pensamiento que muy objetivo de que hay cosas que están mal, 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 mal y hay que cambiar, eso es verdad, pero como esto es una charla enfocada a minería y a, y a mm. criptomonedas y todo esto, o sea, no es algo que yo vea bien fomentarlo por, 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 lo, por estos medios, pues porque la gente a veces quiere escaparse, la gente a veces quiere eh, escuchar otras cosas, ¿ves? Entonces imagínate los problemas del día a día del venezolano son bueno, infinitos, se asuma la política y entonces de repente alguien quiere distraerse viendo algo diferente y se encuentra sí, en el tema político. Exactamente, verdad, Entonces, verdad. pero que creo que ojalá y quede aclarada. Mi disculpas a aquellos que, que, que piensen o crean que yo sé que tú eres uno, Javier, pero eso me gusta porque, porque estos son estos espacios, o sea, estos espacios para uno debatir, conocerse, saber qué piensa el otro, o sea, yo, yo acepto las críticas, yo acepto todo y también tendrán mi opinión y mi opinión siempre va a ser el día que haya que asistir a un evento que se hable de cripto y Cripto Miner que se ha invitado ahí está la...
0: yo, yo José, no, en ese no, caso palabra, ¿no? o sea y además yo creo que es bastante claro porque yo en Twitter soy bastante claro yo no participaría en ningún espacio que llame el régimen bajo ningún concepto o sea ver la marca de Satoshi en Venezuela cerca de algo así no va a pasar mientras sea yo el organizador, así que o sea, dejar eso bastante claro y la oportunidad de poder crear eh, esos puentes, algo tiene, alguien tiene que hacerlo. Yo no sé si es eh, una mala jugada mía, la realidad es que no es mi interés como tal, pero no voy a ser yo el que te, tienda esos puentes, obviamente, y claro que la conexión es significativa, pero quiere decir que la ley no es suficiente, sino que uno tiene que tener la paraley para poder salvarse. Y yo no quiero pertenecer a una comunidad cripto, entre comillas, en donde tenga que tener conexiones, porque creo es en que cada UTXO es igual a otra UTXO, cada nodo sí. es igual a otro nodo, y sí. creo que debería ser ese el mismo... Sentido. Y ojo, es la posición de Satoshi en Venezuela, mi posición personalísima y la oportunidad de tener a José acá es porque ven que no tenemos posiciones exactamente similares en este punto como uh -huh. tal, pero la experiencia que ha ido acumulando, el participar de ese tipo de espacios uh -huh. nos permite a nosotros ampliar nuestra propia perspectiva. Entonces, obviamente es un tema álgido, yo lo comenté antes precisamente para que no hubiese una incomodidad ni que uh -huh. José se fuese a sentir interpelado porque uh -huh. no es la intención ni mucho menos, uh -huh. pero okay. obviamente ahí, o sea, sí, ya, queda también de, el espacio, a, a, queda el espacio para escrito, que bien. uno No, no, no pero no, y es bueno, y es que... bueno
3: porque porque Javier, porque producto de esa comunidad hubieron personas que se sintieron como que, oye, tú ahí, y entonces este espacio, como sé que vamos a
0: sí, comentar los o sea, atochillos,
3: sí. los promociones y todo esto que quede acá para que la gente sepa, en ese caso puntual, eh, cuál es la posición de, de, de José Parra. Claro. Y yo, no.
2: de y, y yo pues, gracias por, con, por comentarlo y es una oportunidad para ti para hablarle a la gente, ¿no? A aquellos, a todos, sí. Y, y sí. Por el lado, pues yo realmente, pues yo no estoy en Venezuela, se imaginarán por qué salí, y, y, y bueno, sí, pues espero que las cosas mejoren allá. Sí, quiero dejar claro unas cosas, siempre hay unas, todo, todo tiene un costo, igual como hablamos de la electricidad, que el costo es despreciable en Venezuela, pues ese costo quizás hay que asumirlo en otra cosa, con que la, el servicio es inestable, con que, es un marco jurídico y, un, y, un, y no hay estado de derecho y que quizás tiene que invertir eh, en otras cosas más dinero. Entonces, bueno, siempre es un costo. Y en el tema que, en cuanto tú haces referencia, que la gente debe conocer y saber, no se puede aislar de que Venezuela es la situación en la que está. Y sí, com comparto algo, porque sí, la situación es crítica y, obvio, pues el, el, el tinte de las garras no se escapa de, de tocar las criptomonedas, que son neutrales. pues Si las criptomonedas no fueran descentralizadas, quizás, pues, pues decir, no, no las puede tocar el, el partido político A, J, Z, pero tampoco las puede tocar Aníbal, o tampoco las puede sí. tocar Javier, o tampoco las puede tocar. Entonces, las criptomonedas son neutrales y son como un, un, un lienzo en blanco, donde todos, sí. Javier, eh, José, yo, y todos los que están oyendo, pueden dibujar su perspectiva política para unos bitcoins socialistas, para unos bitcoins, bitcoins capitalistas, para unos bitcoins azul para unos bitcoins come carne, imagínense esa locura, para unos bitcoins, para unos maximalistas, es come carne, para unos maximalistas bitcoins que puro tiene que ir para unos oro digital, para otros es dinero, entonces bitcoin es neutral entonces por ese lado hay que tener en cuenta este, eh, ha sido muy nutritivo porque creo que Tú, inclusive, no, lo, una de las conversaciones que he disfrutado más porque explicaste, eh, yo no te conocía, José, yo te estoy conociendo hoy por, por, Miren, por Javier. Y,
3: y, y, y antes que finalicemos, me gustaría compartir un estudio que hizo recientemente la Universidad de Cambridge, eh, mi opinión con respecto a eso, ¿se me permite?
0: Adelante, claro, yo lo si, yo lo si leyendo compartir hoy. pantalla eh. o algo así.
3: Sí, ya ya déjame compartir la pantalla.
0: Igual recuerden que estamos en vivo muchachos, este es el canal de Satoshi en Venezuela, estamos acá hablando de mitos y realidades sobre minería eh, de Bitcoin y criptomonedas en Venezuela y todo lo estamos haciendo en caliente tal y como ven, así que bueno, aquí está Miren, ya la eh, pantalla. No sé,
3: si, no sé si habías visto Javier eh, esta, esta nota de prensa, este artículo que estuvo circulando por ahí de la Universidad de Cambridge, no sé si lo viste, donde ellos... Eh, están analizaron por datos suministrados de tres pool eh, dónde se encontraban las mayores tasas de hash rate en, de la red de Bitcoin ¿lo habías visto? ¿Aló?
0: Sí, 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 sí Ok,
3: ok, ok, bueno, fíjense eh, eh, esta captura de pantalla la, la tomé hoy no eh, en, en el artículo de prensa que había salido hace días posicionaban a Venezuela de número 10 ahorita está de número 12 con el 0.46 no entonces eh, básicamente el estudio déjame buscar acá para rayar ok básicamente el estudio es sobre el hat rate de, de bitcoin no lo realizó o lo está realizando porque se mantiene activo y están actualizando mensualmente la universidad de cambridge entonces, la, el hash rate de, de Bitcoin ahorita se encuentra en 125 exahash, ¿sí? Uh -huh. Que eso equivale a esta cifra. Sí,
2: 125 trillones son esos de, de hash por segundo. Entonces,
3: el pool btc.com, el pool boiling y el pool vía BTC, permitieron o accedieron a la Universidad de Cambridge eh, suministrarle las direcciones IP, de dónde venían las conexiones a estos, ¿sí? Entonces, para ellos, o según el estudio, Venezuela está en el top, en el top eh, 10, o estaba en el top 10, ahorita está en el top 12, pero ha estado desde noviembre del año pasado entre la posición 9 y posición 12. Entonces, eh, estos tres pools representan alrededor del 37% del poder de Minado lo que equivale a 46.25 exah. ¿sí? Si a esos 46.25 hexah le sacamos eh, para el estudio que salió en el artículo de prensa fue el 0.42%, y ahorita vieron que representa el 0.46, ¿no? Pero si le sacamos el 0.42% a esta cifra, en Venezuela, según... Ese estudio, hay 194.25 petahashes. Esto es Venezuela. Lo que equivale a 13.875 aproximadamente S9. ¿Sí? Entonces, basándonos en este estudio, ya podemos saber que en teoría, en Venezuela hay más de 13.875 mineros S9. Pero, pero, quiero destacar algo. Hay, hay limitaciones en ese estudio. La muestra no puede ser representativa. Es posible que esta muestra no sea totalmente representativa por las siguientes dos razones. Primero, representa solo un poco más del tercio de la red total. Y segundo, los datos son proporcionados por tres grupos de minería de Bitcoin que tienen su sede en China. Y el otro muy importante es esto, y tiene que ver con con lo que estamos hablando, la seguridad, todo esto, la situación país, uso de VPN o servicios proxy por minero. No es ningún secreto en la industria que los intrusos de ciertas ubicaciones usan redes privadas, virtuales VPN o proxy, para ocultar su dirección IP. Y por lo tanto, su ubicación, tal comportamiento puede distorsionar la distribución geográfica general y dar lugar a una sobreestimación del array de algunas provincias o países. ¿sí? Vamos a dejar de compartir aquí la pantalla y vámonos acá vieron lo que les estaba comentando ¿verdad? entonces sí, muy eh, en lo personal por conocimiento de personas que han traído equipo eh, por conocimiento de otras empresas que han hecho importaciones por conocimiento en el tema de ventas, etcétera, por lo menos nosotros creemos que en Venezuela hay cerca de 100.000 equipos hay seguro más de 50.000 en este estudio vemos reflejado solamente un aproximado de 13 mil y tantos. Pero eso representa el 37% basado en el 37% del poder de hash de la okay. red. Segundo, grandes mineros, cuando digo grandes, que sí los hay en Venezuela, sí los hay, eh, tienen sus servidores proxy. Esto, producto de la inseguridad que sienten, el que otros sepan dónde están. Entonces, eh, Venezuela, vuelvo y repito, eh, ya es parte de esa industria minera. Que en vez de atacarla o, o satanizarla, creo que les conviene más regularla o establecer precios de energía o etcétera. O sea, buscar a, a, a que se formalice. Porque ya hay un recurso importante económico de inversión de privados porque por lo menos en lo personal o en lo particular, Crypto miner, mira, todos sus clientes son o sea, personas con vieja data en el país, empresarios, o sea, de todo tipo. Y esas personas tienen importantes recursos ahí invertidos. Entonces, bueno, vamos a buscar a que esto se, se regularice, a brindarles protección, a que no haya que, como bien lo mencionó Javier, y que, y que es una realidad, porque los que estamos acá en Venezuela sabemos la realidad, que no necesita uh -huh. o sea, mientras que más esté regularizada, es mejor, ¿por qué? Porque yo no necesito, si yo cumplo la ley, ¿por qué tengo que estar buscando amigos? ¿Tengo que estar? No, señores, yo simplemente cumplo con mi ley y ejerzo mi actividad. Listo, así tiene que ser, así tiene que ser. Pero estos datos son bastante importantes porque reflejan cómo Venezuela forma parte importante de esa industria a nivel mundial salimos ya reflejado ahí hubieron personas que dijeron ¿cómo se van a alegrar de eso? o sea, hubo sea, una persona que en el post puso algo así ¿cómo se van a alegrar de que seamos el número 10? cuando eso lo que ha hecho es destruir al país, o sea, ven a la minería como una destrucción del país no lo ven como una actividad, como una industria. O sea, tienen que respetarla. O sea, es una industria más. Y, y eso es lo que siempre trato de señalar en los, en los lugares donde tengo la oportunidad de hablar. Señores, respetemos a los mineros. Ah, ¿quieren claro. que cumplan con las normativas? Bueno, establezcan las normativas. Pero respeten a los mineros. Bitcoin no sería nada sin los mineros. La minería, de eh, eh, o sea, Bitcoin no funcionaría si, si, si no existe la minería. Entonces, ¿quiénes son...? pieza importante y clave en, en esto. Los mineros, porque más bien no buscamos estrategias de fomentar, que era lo que mencionaba, de que la industria crezca, que venga eh, extranjeros a, a, a establecer máquinas de granja de minería aquí. Eso es lo que tenemos que fomentar,
1: eso es lo que tenemos
3: que buscar. O sea, yo hablo en mi área, en mi área. De repente, no. Satoshi en Venezuela, que le gusta fomentar en los temas educativos, estos puntos de encuentro, él tendrá sus ideas con respecto a eso, en los que son traders con respecto a eso. O sea, por eso es que yo digo que en la medida que nosotros hagamos, cada uno hagamos lo que tenemos que hacer en donde estemos, mire esto, bueno, ¿qué les digo? Sí.
2: Gracias, José. Pero aquí hablando algo ya, de según lo que tú estimas, entonces quizás Venezuela debe estar en, en, entre los siete cinco países. Sí, o sea, abaste, sí, sí. Entre los siete. Sí. Porque, los ocho países. Porque
3: fíjense, el problema, problema número uno, El para no decir, aproximadamente, más del 80% del país, de los, de los equipos que entran al país, entran ilegales. O sea,
1: okay. uh -huh.
3: Entonces, no, si tú quieres buscar una data, una data no, que te diga, okay. legal, cuántos equipos hay, es imposible.
2: Imposible. Si
3: sí. tú, este, o sea, es que no hay manera de hacer ese cálculo, sí, no hay, porque producto claro. de la inseguridad, nadie dice, mira, yo tengo 3.000 equipos allá. Nadie lo va a decir. Claro,
2: ¿no? exactamente, sí, sí.
3: Entonces, Obvio. eso no permite hacer un estudio exacto, pero ya por lo menos partiendo del estudio de la Universidad de Cambridge, ya sabemos que es, hay más de, de 13.000.
2: Claro, ese es el, si mínimo, ese el mínimo. Y si eso representa
3: un 13%, vamos a decir un 37% que vamos a poner el doble, el, el triple, más de 30.000 uh -huh. equipos. Pero yo estoy seguro que pasa a los
2: 50.000. Ok, excelente punto. Gracias, porque yo estaba, lo había leído hace días y hoy que estaba creando el artículo lo volví a tomar y... Ese, ahí, ahí puse el link, es muy, es muy interesante ese estudio, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. sí, bueno, bueno. Bueno, no sé si tienes otro comentario de cierre. No, pues quizás no. Bueno, no, gracias
2: a José, ha estado muy interesante, interactivo. Hablamos política, cripto, no fascinante todo. Y creo que los que quieren, hay mucho, veo, siempre hay interés en Venezuela, como José lo comentó, y veo que surge más y los comentarios y mucha gente. Curioso, ¿no? Eh, solamente quiero dejar claro que como que, o comentar, que esto es un abreboca, es, es, la minería es todo un área, ya es una profesión prácticamente, el que sea Ajá. minero especializado es todo un área, es no solo una industria, es todo un, un área digno de trabajo en sí, y bueno, pueden contactar a, a José, me imagino, y, y leer, como siempre, lo que dice José, educarse para... Antes de, de contactarlo, quizás leer un poquito, eh, un poco en su página web. Y bueno, no, gracias a todos por los comentarios muy, muy nutritivos a la audiencia. Sin la audiencia, pues no, no, no existieran los live, ¿no? Y a José, gracias por todo y la explicación y hacerlo simple en un escenario venezolano. Hay muchos factores que valorar, pero recuerden que, bueno, estamos hablando aquí en Venezuela, un poco fo focalizado en la situación de Venezuela, ¿no? Esto es mucho más que esto, es más complejo, ¿no? Pero gracias, José, gracias por, por toda la explicación.
3: Aló, no te escuchamos.
2: Ah, Javier, ¿tienes audio más? Uh, audio...
3: Bueno, eh, ¿No? yo una vez más le reitero, eh, Javier sabe, yo le he escrito a él al privado, yo he estado muy pendiente y haciéndole seguimiento a los trabajos que él ha hecho. Él ha comenzado haciendo un trabajo de hormiguita que, que o sea, requiere esfuerzo, que eso nadie lo sabe. Conseguir a veces entrevistas de personas importantes, de la comunidad, e investigar, estar en el día a día, hacerle seguimiento a las noticias, eso no es fácil. Elaborar un post, eh, crear contenido, eso no es fácil, y eso nadie lo ve. Y Satoche en Venezuela este, ha, ha venido fomentando esa área educativa, lo cual yo felicito. También te felicito a ti, Aníbal, porque este, están fomentando eso. Pues. Eh, es bueno siempre buscar estos puntos de encuentro, con, con respeto, cada uno ah. eh, tiene que tiene su, su pensar eh, y, y, y hay realidades distintas, ¿no? Eh, por lo menos la actividad que ejerce Satoshi, que es en el área educativa, periodismo, etcétera, eh, o criptobastardo, no es igual a la de criptominer, que es minería, eh, es recurso, hay un bien ahí transportable, <ríe> o sea. Son, son cuestiones muy distintas que a veces uno tiene que lidiar con más cosas, cada quien tiene que lidiar con más cosas de, de, de las acostumbradas, pero eh, nada, eh, de verdad agradecido, igualmente estoy a la orden en, en, en las redes sociales, arroba criptominerca, canal de Telegram, cualquier asesoría, pregunta, siempre voy a hacer así, siempre voy a hablar claro, siempre no voy a estar con mentiras, veniéndote panacea. O sea, yo, a mí me gusta que las personas se sientan eh, confiadas en lo que en, en la inversión que están haciendo. Eh, de hecho, muchos muchos clientes terminan siendo amigos, o sea, personas cercanas porque me gusta ir más allá. Pues Me gusta que las personas, no. eh, oye, le vaya bien en la minería, este, cuidar cada detalle. ¿ves? Entonces, no. No. Sí, no tengo más nada que decir, más que agradecido 100% con
1: ustedes.
2: No, gracias José, este, quizás Javier creo que tuvo problemas con la conexión, se estaba cambiando de dispositivo y creo que bueno, le falló ahí la conexión al segundo con el audio, pero no, José, gracias a ti por haber estado aquí y gracias a todos los que han estado siempre muy, muy, muy contribuidores con los mensajes, el chat estuvo muy activo y bueno, este, ya saben, pueden contactar a, a José para cualquier duda y bueno, un placer haber estado con ustedes, se despide de ustedes eh, satochi en Venezuela.
3: Gracias.